שלום לכולם, אנחנו שוב נפגשים בקריאה משותפת בתלמוד. Olá a todos, estamos a encontrar novamente para mais uma leitura mútua do estudo das 10 Serrot, estamos no volume 1, parte 3, capítulo 5, item número 3, as palavras do Arri, e antes de começarmos, Vamos ler das palavras de Rav, desta lição matinal. Tivemos um artigo muito especial, Torá e, e o trabalho no caminho do Criador. E vamos ler para extrair a luz que a reforma. Isto é do artigo, antes de uma pessoa vir para a Torá, tem que entender como se aproxima do Criador, porque tem que entrar num tipo de contacto com ele para ser elevado para um nível diferente, onde pode estudar, pedir e ouvir a resposta. Então, isto é como nos preparamos para a nossa leitura em comum e vamos ver um vídeo de Rav, que vai fortalecer-nos nesta leitura. Por favor. Rav. Eu quero dizer algumas palavras sobre o estudo das 10 de Ferrot. Costumávamos chegar até Rabás, à sua lição, e estudávamos às três horas. Das três da manhã até às seis, algumas vezes até às seis e um quarto, Apenas desce. E depois tínhamos a primeira hora da lição para ler o seu artigo. Só ler. Não havia perguntas, respostas, nada. E no desce podemos perguntar, mas o que é que podemos perguntar? Não é uma questão de palavras. Mas, na verdade... Toda a lição matinal e toda a lição à noite era o estudo das 10 de Ferrot, para além da última meia hora, que era o estudo do Zohar. Ou, às vezes, em vez de Tess, tínhamos Etraim, a árvore da vida, com a interpretação de Bala Sulam, que também é como Tess, escrito como Tess. E, portanto, o facto de que respeitamos o estudo das 10 de Ferrot, apesar de ser esta pequena porção, que não entendemos, significa que não ouvimos o que se passa com os cabalistas durante o que estão a ensinar, porque a luz que a reforma é ilumina especificamente neste estudo o solar e o teste. E é por isso que eu coloco este ênfase em como isto é importante com o Rabash, estudávamos sempre este estudo das 10 de E, portanto, é por isso que pomos um grande ênfase no grupo e como o grupo deve trabalhar, mas se não misturarmos isso com o estudo do teste, não vai funcionar. Não vai funcionar, vamos perder a luz que a reforma. Uma coisa, outra coisa, 
é o professor que determina isto, é o que precisa de ser, se ele sabe, e se o, estudo for, e se o estudante for sábio, então não é exatamente um estudante e tem que procurar outros assuntos que tem que se sentar em algum comitê ou em alguma coisa tem que ser como se fosse mais importante do que isto nada é mais importante do que a luz que reforma aprender o sistema superior juntos sim não há nada melhor que esta grande abertura, nada que é mais importante que estudar o sistema superior e atrair em conjunto a luz que reforma. Então, novamente, estamos no volume 1, parte 3, capítulo 5, item número 3, as palavras do Arrei. Entre cada duas fases, há uma fase média que contém ambas. De facto, em todas estas quatro fases, há uma fase que contém todas elas. É o médio entre duas fases que contém ambas. Por exemplo, os biologistas escrevem, escrevem que entre o inanimado e o vegetativo, Há o coral, chamado almoguim, entre o vegetativo e o, anima, e o animal, há o hanane hasadeh, mencionado em Maseret Kilaim, que é como um cão que cresce no chão, com o seu umbigo enraizado no solo, e onde recebe o seu sustento. Quando o cortamos, ele morre. Entre o animal e o falante temos uma macaco. Vamos ler novamente o item 3, as palavras do ar. De facto, em todas estas quatro fases interiores, há uma fase que contém todas elas. É o médio entre duas fases que contém ambas. Por exemplo, os biologistas escrevem que entre o nível inanimado e o vegetativo existe o coral, chamado almoguim. E entre o vegetativo e o animal Existe o Hananei Asadeh, e mencionado em Maseret Kilai, que é como um cão que cresce no chão, com o seu umbigo enraizado no solo, e do qual recebe a sua alimentação. Quando cortamos o umbigo, ele morre. E entre o animal e o falante, temos o macaco. Vamos ler o item 5 da luz interior que se refere a cada fase contém todas elas. Item 5 significa que contém todas as quatro fases, nomeadamente a segunda fase de Keter, 
sendo o Shoresh da expansão das quatro faces. A luz de Keter é chamada Yehida. Vamos ver um videoclipe de Rav que fala da conexão entre os níveis inanimado, estativo, animal, falante, que tudo vem da Havaiá. Rav, as conexões de que falamos entre os partes ao fim, falamos que eles estão divididos entre as telas, pelas telas. E aqui a conexão entre o inanimado, vegetativo, animal, falante, vem antes da Havaiá, antes das restrições, antes das telas. Deixem-me expressar isto. Isto é uma confusão, é uma boa pergunta. Se nós falarmos de fases, perrinote. Temos a fase de choras. Um, dois, três e quatro. Falamos que cada uma inverte-se e torna-se a outra. Há uma inversão entre uma e a outra. E não há qualquer conexão nesta inversão, mas há um tipo de quebra entre uma e a outra nesta conexão. Como estudamos aqui que o Malhut da Tzilut entra entre eles, é de facto o Ártico que está a fazer isto, entra, penetra, entre uma sarra de Atzilut e entra em Biá, Malhut de Biá, que penetra e entra no mundo de Asiá. Ele diz de forma diferente, precisa de se tornar uma serpente, e, e ele pica dentro da gazela e a gazela dá à luz. Há todo o tipo de explicações. Entre a ponta do Yud, Yud, Kei, Vav, Kei, há uma paragem entre todas as fases. E, portanto, temos o inanimado, vegetativo, animal e falante. E esta é a raiz, é Então vimos qual é a conexão entre a Havaiá e estas fases, inanimado, vegetativo, animal e falante. E agora continuamos para a luz interior, número 6, que explica o médio entre dois fases que contém ambas. Item número 6. Significa que a segunda fase em Keter é vista como um médio entre o nível superior e o nível inferior, ou seja, entre o emanador e o ser emanado. Qualquer superior é sempre visto como o emanador do inferior. E agora vamos ver um vídeo de Rav que explica 
o, o que ansiamos é sempre o superior. Rav, nós nunca sabemos o que é o superior. O superior é sempre o que está acima de nós e o inferior é o que está abaixo de nós. Não há uma definição absoluta de superior. É ele e nada mais. É ele e nada mais, mas está sempre apenas com respeito a quem, a quem estamos a medir e a ver. É sempre o superior, que lhe chamamos Borré, e o inferior é aquilo que recebe o inferior. Não há mais nada. O, aquele que está acima de nós, Borré, Borré, é, é aquele que ansiamos. Não podemos determinar de uma forma absoluta quem é o Criador. O mesmo entidade que ansiamos alcançar enquanto o nosso superior. Portanto, sim, o superior é sempre o Criador e esta é a qualidade superior que sempre ansiamos. Alcançamos o item 4 nas palavras do Arri, item 4, Mas antes, vamos ler um excerto das palavras de Rav. Rav, tudo depende do que queremos do oração. Não depende das palavras que lemos do livro, mas do desejo. A pessoa recebe respostas quando estuda e quando ora. Portanto, vamos continuar juntos. Nesta direção interna que Rab nos deu, vamos orar juntos. Vamos ler item 4, as palavras do Arri, e começamos pelo título. Entre o Criador e o Ser Criado, que é a espiritualidade na pessoa, há uma fase intermédia. E está escrito acerca disto, vocês são os filhos, etc., vocês são deuses. Os patriarcas são a chariot, a estrutura. Merkava. E continuamos para... Vamos ler uh, já o item 7 da luz interior. Isto relaciona-se com os dois mundos, Atzilut e Bria. Atzilut é chamado Criador e as quatro fases no mundo de Bariá são normalmente chamadas Ser Criado. Cada elemento no mundo de Bariá tem as quatro fases acima mencionadas e as almas dos justos são atribuídas de Atzilut para Bariá. Isto é o que o Arri significa quando diz há uma fase intermédia entre o Criador e o Ser Criado, que é a fase espiritual geral. Significa que há uma fase intermédia entre o Criador e Keter, que é a luz espiritual geral de Adam e Por outras palavras, este é o acima mencionado espiritualidade de Adam, de Adão, chamado Nefesh, Ruach, Neshama, Raya, Yehida, que é o seu Keter, contém todas elas. 
עכשיו נראה עוד קטע של רב. Que explica mais aprofundadamente o que é o significado desta fase entre o Criador e o Ser Criado. Isto acontece em cada nível, porque cada nível é um estado completo através do qual precisamos nos parecer nesta Abaiá ao Criador. E é por isso que nele também há esta fase média entre o Criador e o Ser Criado. Se nós falarmos de, da parte física, o Criador, ou a parte média entre o Ser Criado e o Criador, é a pessoa que estuda Kabbalah, que constrói para si mesmo algo que se assemelha ao Criador. Mas se falamos de espiritualidade, inanimado, vegetativo, animal, falante, níveis espirituais dentro dos quais a pessoa está para além de uma reação, da barreira, ele alcança o nível de, de inanimado de Kedusha, animado de Kedusha, vegetativo de Kedusha, falante de Kedusha. E depois Kodesh, de santidade, e depois o falante de Kedusha. São os, uh, os anjos de Malach, que é algo o nível de falante do Kedusha e o que está acima do falante que meio é que estamos a falar que está entre ele e o Criador qual é o que, é que está acima do nível de Adam falamos do conceito de Yerida e Yerida é depois de terminarmos tudo o que somos capazes de fazer nas quatro letras Havaiá, então alcançamos algo chamado Ponta do Yud. E isso, esse ponto que começou a existir da ausência da luz superior, é o meio entre o Criador e o Ser Criado. E ela é chamada da ponta do Yud, depois de ser revelada no nosso trabalho em Havaiá, no Havaiá geral. Nós alcançamos a ponta do Yud, que é a fase intermédia entre o Criador e o Ser Criado. Muito bem. Então, alcançamos o item 8 da luz interior, que explica os patriarcas são de facto a Merkava. Vamos ler item 8 na luz uh, interna. Item 8. Significa que a hierridade dos patriarcas é a Merkava dessa fase intermédia entre o Criador e IRA neles. Merkava significa localização. Como um condutor colocado na sua carruagem. Da mesma forma, a Eloquiut 
é colocada sobre os patriarcas. Com isto, terminamos o item 4 e vamos passar para um novo item, o item 5, as palavras do Ari. O título. A fase intermédia consiste de duas centelhas. A centelha do Criador, que reveste a centelha do ser criado, no qual existem as raízes de Naran Hai no homem. Item 5. Significa que há uma pequena centelha que é a santidade que estende da última fase no Criador. Esta centelha reveste-se pelo poder de outra centelha, o ser criado, que é uma nexamá muito fina chamada Yerida. Essa centelha contém as raízes das quatro fases da espiritualidade que são Nefes, Ruach, Neshama, Raya. Vamos ler novamente item 5, as palavras do Arrei. Significa que há uma pequena centelha que é santidade que estende da última fase no Criador, essa centelha reveste-se pelo poder de uma outra centelha, o ser criado, que é uma nexamá muito fina, chamada Yerida. Esta centelha contém as raízes das quatro fases de espiritualidade que são Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya. Agora, vamos ver um vídeo de Rav que explica-nos como em cada Havaiá há uma centelha que a criou, por favor. Rav, através da tela elevar-se de baixo para cima, passa por Yudkei e Vavkei novamente. Ei, Vav, Ei, Yud, até a raiz, churras. E então amassar a tela junta todos estes níveis e para além disto estamos a fazer zivug da AKA até lá em cima desce até cá em baixo a luz refletida desce e então o que é que traz? que Reshimot são chamados Tagin em Otiot ou seja, já ouviram isto antes, é a incorporação de um nível superior que deixa até um nível inferior ao Reshimot, entra nele e o Reshimot desse nível sai. Expliquem-me esta situação com um exemplo. Compreendem que isto é a incorporação de repente tenham um desejo, vamos dizer por algo, e desse desejo temos Reshimot, que costumavam organizar os nossos desejos, 
e de repente isto lê o desejo não o novo Rashimó vem para o mesmo desejo de um nível mais elevado ou seja, do, imaginemos do nível vegetativo vem Rashimot para esse mesmo nível do inanimado que é aqui do nível do mem vem Rashimot do vegetativo esse é o nível coral e a letra parte mas entretanto eles criam esta realidade que é chamada um intermédio, um nível intermédio sim então Rava chegamos a uma explicação excelente de como do alto o nível intermédio está a ser criado então agora estamos no item 9 da luz interior que explica as palavras do Arri, uma pequena, uma, pequena, uma centelha muito pequena. Luz interior número 9. Saiba que isto não se refere a um gadlut imaginário ou catnut de qualquer forma, mas apenas para a ausência de uma realização. Pois aquilo que não podemos alcançar é chamado muito pequeno. Devemos também não nos enganar no nome centelha e interpretar isso literalmente como uma centelha de fogo imaginária. Ao invés, centelha significa luz refletida, porque luz direta é chamada de luzes. E luz refletida é chamada de centelhas. Agora vamos ler, não vamos ler, vamos ver um videoclipe de Rav que enfatiza que a pequena centelha é a grande Rav, dizemos que não temos nada no receptor, mas tudo vem do doador. Não temos nada do doador, mas o que está nele. Ou seja, se dermos algo, foi anteriormente na espiritualidade, nunca desaparece. Portanto, quando dizemos que tudo vem da centelha, da ponta do yud, do início... Não é que seja pequeno, ah, contém tudo, mas com respeito a nós é pequeno. E é assim que acontece esta cadeia da concatenação que vemos cada vez mundos maiores, mais mundos, como se fôssemos crianças. Porque é que é chamado imaginário? Porque isto é o que parece na nossa falsa percepção. Mas, na realidade, o que é o mais elevado, estas centelhas iniciais que vêm do alto, que até nós, e que parecem muito elevadas, grandes, isto é o mais pequeno, é o oposto. Toda a energia e todo o pensamento e tudo que vem destas coisas mais pequenas quando chega até nós, que está oculto, que parece-nos este material, que o que está dentro parece que está vazio. E está claro, certo? Significa que medimos tudo de acordo com a, a nossa existência e características físicas e é por isso que é chamado imaginário. 
porque na espiritualidade nós discernimos tanto quanto uma coisa é pequena, mais oculta, então é mais completa, mais inclusiva, maior. E ele diz sempre que a diferença entre um nível e outro nível entre o abaixo e o superior é como uma pequenina migalha. E para nós parece que o que é grande é o que está abaixo é muito grande. Isso é como nos parece da nossa falsa visão interior. E, portanto, isto é a nossa falsa visão, a nossa pequena centelha é uma grande centelha. E, portanto, alcançamos praticamente o fim da nossa leitura mútua de, dos dez, das dez Sefirot. Vamos lembrar o que Rav nos disse. Não depende da palavra, das palavras que lemos do livro, mas do desejo. A pessoa recebe respostas quando estuda e ora. Portanto, para o final vamos ver um vídeo de Rav que fala de toda esta realidade na percepção de uma pessoa. Rav, enquanto em cada geração, a escuridão, O inferior encontrou quem está corrigido, quem não está. Cada um quer matar os outros. Não temos o que fazer. Estes não sabem e aqueles não sabem. Eles não podem revelar porque estão destacados da raiz da vida. E a verdade é que o problema está na percepção da realidade. Simplesmente na percepção da realidade. Não compreendemos como compreendemos a realidade. O erro, todo o erro, é pensar que a realidade existe fora da percepção de uma pessoa. O único erro é pensar que existe o inanimado vegetativo animal falante e fora da nossa percepção. Não é apenas dentro da nossa cabeça que descreve, mas... Também fora, chegamos a como nos sentimos. Sentimos algo, alguma, alguma coisa. Não sente o que está à vossa volta, o inanimado, o estativo, animal. Então o que é? Eles não podem entender e é muito difícil, na verdade. Tenho pena deles. Quanto tentam. Mas é impossível alcançar isto. É impossível vivê-lo, vamos dizer. Compreender é possível, com lógica. Apesar de já termos provas da ciência, mas viver uma tal coisa, viver uma tal coisa através do desejo de receber e sentir a realidade que ele descreve em fronte a nós, Fora não há nada. Tudo está dentro dos nossos olhos. Na realidade está na parte de trás da cabeça, como, como diz o Bala Sulam. Em vez de o vermos na parte de trás, vemos aqui à nossa frente. E isto é muito difícil. É muito difícil viver com isto. Então, para que precisamos de óculos? Esta é a segunda pergunta. Para ver mais perto ou para ver mais longe? 
olhos, precisamos por forma a ver o que está aqui dentro do nosso cérebro. É muito... Eu não penso que sem a ajuda da Kabbalah e algo possam compreender uma outra percepção para além da percepção animal da realidade da realidade humana como perceber não da, da, da realidade animal não penso que haja algo que possam alcançar algum entendimento vai ser sempre assim muito bem, então não vamos esquecer o excerto com o qual abrimos as palavras do Rav, que sem Tess e Zohar, portanto mais tarde 